0: Y nos tiramos a la calle, yo empecé a caminar, la calle, caminar por la calle, conocer la comunidad, oler la comunidad, tocar la comunidad, hablar, eh, Aquí estamos para servirles, El muchacho que me ve, el señor que, que me responde, me dice, eh, no ha visto la cantidad así no ha visto la cantidad de basura que hay en las calles, en el río. ¿Por qué no recogen la basura? Y una vez que la recogen, se meten ustedes en ¿no la puesta de basura. Aquí aquí los católicos traen sus cuerpos a nuestro templo y los vean toda la noche. El día siguiente, nosotros los llevamos a misa y les ayudamos
1: a esperarse. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Revolución. Yo soy Abel.
2: Y yo soy Mateo.
1: Y hoy vamos a platicar con un amigo. Uh, se llama Roy Soto uh -huh. él vive en Costa Rica y él ha hecho un increíble trabajo, muy interesante muy diferente a lo que hemos visto por años seas creyente, no seas creyente eh, hemos visto cómo las religiones funcionan y casi todas funcionan igual, entonces uh, Roy Soto ha propuesto ha revolucionado se ha salido de la caja, roto el molde de hecho muchas cosas por con esta nueva visión
2: así es y nos regaló un, unos, un tiempo en esta mañana para grabar a unas cuantas ideas y preguntas fue muy generoso y, y nos dio mucho gusto de verdad escuchar la historia de cómo cómo él la hizo todo esto
1: que, que tú dices entonces pues vamos a escuchar la entrevista sí es una entrevista que tuvimos con él él es de costa rica en una ciudad que se llama... Es una ciudad rural que se llama Traijanes. Uh
2: -huh. es, es, no, no creo que no, ni sea ciudad. ¿no? Es no, como pues un, un pueblo, una área. zona rural. Sí. Está, está uh, cerca de un volcán grande en Costa Rica. Llamado el Poas. Y pues... Uh, sí, eso, eso, eso va a ser uh, el contenido de, de, esta, de este episodio. El episodio número 4 de Revolución Re
1: Pues bienvenidos. Y espero que aporte mucho valor.
2: Pensando en, en la comunidad, ¿cómo, cómo se llama? La, ¿Es comunidad cristiana de...? de la, ¿La iglesia? Tu iglesia, ¿sí? se llama?
0: Eh, Comunidad cristiana Shalom.
2: Shalom, exacto. Sí. Ok, ¿Y, eh, ¿cuánto tiempo ya tiene la iglesia? Vamos a cumplir 23 años este, este mes de marzo. Ok, ¿y empezó ahí en, en Treijanes?
0: Empezó, sí señor, yo empecé con un grupo como de cuatro personas nada más aquí en esta
2: comunidad uh -huh. Uh -huh. Yeah. ¿Y, ¿y qué dirías que, que ha sido el bueno, inicialmente como esos cuatro, tú y los otros que estaban ¿qué era el sentir de, uh -huh. de ustedes? Martín,
0: mira lo que digo yo creo que en, en honestidad a la historia tengo que ir un poquito más atrás uh -huh. es que hay que, eh, conocer, sabes, que yo o saben yo fui hijo de pastor, mi papá fue pastor 40 años de una iglesia muy, muy denominacional, perdón, pero muy legalista aquí en el país, Ajá. lo cual no generó en mí eh, ver a la iglesia, describirla como un ambiente, eh, vamos a ver, de refugio, de, de familia, todo lo contrario. También, este, viví muy frustrado con el sistema. No puedo entrar en detalles, pero en esos momentos, o sea, la iglesia a mí base me luego eh, eh, entré al seminario para sacar el primer grado eh, eh, teología y la, nació otra frustración y era que por una incidencia del Espíritu Santo básicamente empecé a hacer algo que hoy ya logro articularlo a esta forma, hacer una relectura del Evangelio uh -huh. es la forma en la que me quité eh, los lentes viejos del tradicionalismo, del evangelicalismo, de aquella de aquella forma ambigua, obsoleta de, de leer el Evangelio y me los quité y empecé a releer la escritura esa, ese encuentro con esa matriz eh, me llevó a un proceso de gestación en el que duró varios años, yo ahí formando criterios eh, moviéndome, moviéndome intentando buscar respuestas en el sistema tradicional y nunca hubo ninguna respuesta en todas las las respuestas a mis preguntas por ejemplo es ¿cómo es que la iglesia habla de justicia, de amor, de compasión y no veo ese discurso encarnado en la realidad comunitaria? Uh -huh. ¿cómo es que la iglesia en la Biblia no habla de líder? no existe una base bíblica cuando se menciona el líder que tenga que ver encarnado etimológicamente en la dinámica de los que servimos al reino de Dios sino más bien la, 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 Jesús habla de sirvientes y todas las preguntas que hice nunca, nunca obtuvieron respuesta. También cuestioné, como hasta el día de hoy, eh, las denominaciones con estructuras de poder y de control. Eh, bajo lógicas que yo llamo lógicas de Babeles, construyamos algo para ser reconocido. Entonces, la respuesta de muchos de los teólogos que me enseñaron fue, bueno, compadre, esta es la forma, así es como es esto, y no hay, no hay otra manera de hacerlo. Esta es la forma. Entonces, eso lo que generó en mí fue una segunda frustración, grave frustración, porque todo buscaba en, 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 en escenarios eclesiásticos donde podía armonizar mi teología y mis deseo por hacer algo, y aunque era muy arrogante, hermano mío, no, no conocí, no, no encontré ningún lugar donde yo podía ir con, este, con, este, con esta relectura, con este pensamiento que eh, indudablemente era subversivo o más bien creo que sigue siendo subversivo no por hoy, es que la naturaleza del evangelio es subversivo al sistema de opresión sí. pero bueno eh, empecé a trabajar en una empresa Coca Cola y estando ahí me casé con mi primera esposa que tú Mateo sabes que murió ayer eh, hace siete años y este, estando ahí Dios me llama estando en un bar tomándome algo eh, Dios me llama en un bar y me invita a que, a que haga iglesia y dejamos, después pues, de eso, ayudamos como 22 días, porque yo creo en la oración y, y, sí, y en el ayuno damos y el Señor nos confirmó. debemos para esta, esta comunidad. La razón por la que esta comunidad nace, o pues, llega a mi mente, es porque alguien me llama de aquí, una familia de cuatro personas, pidiéndome que si yo puedo ser su pastor. Entonces la pregunta primera que yo hago es, como un hombre de negocios, es, ¿cuál es el salario? pero bueno no era sé, nada de salario nada. era una entrega sacrificial, era una entrega de amor era dejarlo todo entonces yo dejé la, dejamos la, la, la ciudad de Arajuela y nos vinimos aquí arriba a la zona rural de, de Faijanes entonces es, uh -huh. es por eso que, que llegamos aquí por ahí dicen que nadie es profeta en su propia tierra pero no cierto. yo nací aquí yo nací aquí. Uh -huh. este es yo nací aquí aquí dejé mi ombligo enterrado por aquí en algún lado y entonces yo, yo soy, uh
2: -huh. O sea, ¿tus, tus, ¿tus padres vivían ahí cuando naciste?
0: Sí, vivimos aquí. Ah. Luego mi papá se fue para otras ciudades a esa denominación y mueren a los, a los pastores, ¿verdad? El lugar, el lugar. Sí. Y estuvimos dando vuelta, pero sí, aquí, aquí es. Ok.
1: Sí. Y escuchando lo que, lo que mencionas, a mí, me, a mí me surge inmediatamente la pregunta entiendo muy bien creo que conectamos muy bien con la idea de, de la y, y, y más con la idea de la lectura del evangelio que, que planteas hay que, hay que incluso casi casi hasta reinterpretar de alguna manera y contextualizarlo además ¿no? entonces la pregunta directamente que me nace toda esta, esta plataforma digamos este filosófica por decirlo así o teológica ¿Cómo se vuelve práctica? ¿Cómo se vuelve... ¿Cómo se practica? ¿Cómo claro, mira...
0: Este, a ver, ¿verdad vos? Sí, sí. A pues ver, mira, hay son. dos formas. Una es la que muchos... Y yo, con todo respeto, creo mucho en la reflexión teológica. Eh, pero hay, creo que a veces esta reflexión teológica se queda muy aquí arriba. Sí. ¿sabes? Se queda en, en la mera conceptualización, eh, el pragmatismo teológico ahí arriba. Y la otra es cuando decides socializar ese encuentro eh, con la Biblia el teológico que estás teniendo y lo llevas a la comunidad entonces ¿cómo se hace? muy fácil, nosotros lo que hicimos fue que yo usamos toda esta frustración que llamo divina frustración toda esta, toda esta frustración y nos tiramos a la calle yo empecé a caminar la calle, a caminar por la calle, conocer la comunidad, oler la comunidad tocar la comunidad, abrazar la comunidad empecé a interactuar con la comunidad y eso me llevó a, nos llevó a algo muy importante de que ya ahora esa conceptualización empieza a contextualizarse. ¿Y qué sucede en esa contextualización? Indudablemente la interacción con la comunidad te lleva a conocer sus necesidades, entonces ahí es donde el Evangelio responde. Conoces las necesidades y el Evangelio responde. Entonces es una relectura que se encarna en la vida comunitaria y para encarnarse te genera muchas oportunidades para traer el Señor Dios Cristo, para traer el Reino de Dios.
1: Y, excelente. Y pensando en, 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 en alguna actividad o en, en algo este, prácticamente, es decir, voy a la calle del Evangelio y hago, perdón, a la calle con, con la comunidad, ¿y hago qué? ¿No?
0: Mira, o sea, a ver, creo eh, que remate ya me he escuchado hablar de esto. Cuando yo aquí, con cuatro o cinco personas, fui ah, a reunirnos por primera vez. Hay un contexto interesante. Frayhán es una comunidad que durante 45 años el cristianismo ha estado abandonando. En Frayhán nadie le ha podido contar una iglesia, lo cual no me hace especial, pero era un tema de Dios, era el de Dios. Todos los esfuerzos eh, tradi tradicionales que, que las iglesias hacían de, de, como evangelismo tradicional, entendiendo tradicional. De la reparta repartir los tratados, las campañas, el toque y toque la puerta, que sé yo, todo eso. Sí. Todos los esfuerzos eran, eran rechazados por la comunidad, sí. con machetes, con piedras. Ellos decían que era la única comunidad en toda la zona donde una iglesia evangélica nunca iba a poder establecerse. Entonces vamos a ver, vengo frustrado de la vivencia infantil en un lugar vengo frustrado teológicamente y ahora vengo a esta comunidad y me encuentro un panorama hostil donde no quieren a los evangélicos. Entonces, vuelvo al punto: es, es simplemente encarno esa realidad teológica, ese, ese despertar, esa religión del evangelio, esa minéutica diferente, la llevo a la comunidad y me presento ante los líderes de la comunidad haciendo esta pregunta. ¿Qué podemos hacer por usted? Yo soy Roy, soy el pastor, y esto es muy importante que quede claro: soy el pastor de Frailán, yo no soy el pastor en Frailán. Estoy el pastor <risa> de, en el geográfico de, es propiedad, es pertenencia mi uh -huh. y eh, aquí estamos para servirles, el muchacho que me ve el señor que me, que me responde me dice, eh, no ha visto la cantidad así no he visto la cantidad de basura que hay en las calles en el río, porque recogen la basura y una vez que la recogen se meten ustedes en la bolsa de basura porque nosotros, los médicos son, son más. <risa> wow entonces, indudablemente, eh, queridos, hay dos formas en las que yo puedo analizar esa descripción. Una es de la ofensa y, y, y decir, chingado, de ¿qué te pasa? <risa> o la otra es, vamos a ver si puedo usar la palabra desde la psicología entender, cuál es, ¿por qué me dice esto? ¿qué me quiere decir? Y eso fue lo que hicimos. Lo que, está, lo que él me está diciendo, amigo, por los nosotros no le encontramos ninguna utilidad a los servicios. No representan ningún uso para la comunidad. De la misma manera que tenemos basura que estorba y que no se usa, así somos ustedes para nosotros. No representan ninguna utilidad. Yo rápidamente, bueno, Dios me dio a entender eso. Sí. Y le dije, está bien, nosotros vamos a hacer. Entonces, a ver, a partir de hace 22 años al día de hoy, nosotros recuebamos la basura, limpiamos los ríos reforestamos, y con esas pequeñas acciones en el inicio, ahora tenemos mucho más nosotros no usamos la palabra proyecto ni programa, ¿no? me parece me gusta más usar la palabra expresiones de amor y de servicio desde la corporalidad de la iglesia, cuerpo de Cristo expresándose en amor y servicio a lo humanitario, entonces ya hoy este, bueno, con esas acciones disculpa, empezamos a, a tener presencia, entonces la, la gente <coughs> perdón, la gente empezó a vernos a observarnos, la gente Empezó a hacer preguntas, ¿por qué lo hacen? Y obviamente las respuestas no vienen de mí no vienen de mitología, vienen del reino de Dios. Porque la razón principal por la cual existimos como comunidad mesiánica es para representar a Dios a través del servicio, el amor, a más Dios. Entonces, eso fue cosas contundentes que hicimos. Dentro de muchas otras que mencionar. Sí.
2: ¿Y cuánto tiempo, cuánto tiempo hasta que dijeron, Ay, gracias por limpiar las calles? ¿no? Paso,
0: o sea, que pasaron como cinco o seis años wow. para que ya la relación empezara, posiblemente más. Uh -huh. eh, cinco o seis años para que la gente empezara uh -huh. a, a considerarnos ya como una herramienta comunitaria que es lo que siempre nos queremos. Sí.
2: Oye, y Ru, ¿notabas a familias que, que, que llegaban... ¿Personas uh, se incorporaban a la comunidad, pero que tenían división familiar? O sea, que la familia los rechazaba por eso.
0: ¿o? Sí, tuvimos, tuvimos casos en que familias a, amenazaron con desheredar a su yeah. uh -huh. Se estaban haciendo evangélicos. Aquí usan la palabra se están volcando. Uh -huh. Se volcaron, se cambiaron. Uh -huh. Y obviamente la iglesia ahí en eso desarrolló un carácter pastoral, Creo que con mucho cuidado es acompañar a esta gente. A, a ver, dependiendo del evangelio que has escuchado, así vas a asumir las implicaciones. Sí. Si la promoción del evangelio es triunfalista, cuando vengan las pruebas vas a desistir. Pero si el evangelio tiene, tiene componente del sacrificio, de la entrega del discípulo, el discípulo va a entender que vendrán pruebas, situaciones, pero que es parte de haber abrazado las cruz. Y eso fue lo que nosotros le dijimos a Uh -huh. o sea, este evangelio no es un evangelio triunfalista. Van a haber momentos pura vida. A haber, la mayoría no van a ser tan pura vida.
2: Uh -huh, Entonces
0: sí, sí. desarrollamos una pastoral, claro, como la gente empezó a llegar. Uh -huh. Sí, 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 uh -huh.
1: Ok. Y digamos que pensando en esta como nueva expresión por llamarlo así que, que, que abandona el, el estándar tradicional que, que se sale del, de la caja sistemática que se inventó pensándolo así ¿cuál, ¿cuál crees que sería el papel de un de un edificio geográficamente ubicado? ¿qué, qué rol juega? Y, 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 ¿y cuál sería la interacción? no sé si me explico la pregunta considerándolo o contrastándola con el rol que vemos que se juega en la iglesia tradicional de, de hacerlo, claro. hacer cultos, este domingo claro. céntrico, claro. etc. Mira,
0: yo eh, no sé si pueden accesar, de un video, no sé si lo viste, Mateo, que se llama El, el culto de mucha forma. Sí, 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 sí. sí. Es sí.
2: Los, los dos uh -huh. ya lo
0: mismo. Ah, bueno. El, 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 yo creo que la iglesia, en esta mala interpretación, ha convertido los edificios en fin y ¿En qué, perdón? En fines en sí mismos. Ah, sí, ok. Sí, han sí. Logrado entender que o, han logrado entender que son lugares sagrados. Nosotros aquí creemos que todos nuestros edificios están subordinados a la misión de amar ese día a la gente. Todos los edificios. Es una pérdida. Yo diría que es maná que se pudre los recursos que tienen las iglesias tanto en lo económico como los edificios a nivel de infraestructura, que nada más los usamos seis horas a la semana para hacer una liturgia que está desvinculada a la comunidad. Para mí es un pecado. Eso es, eso es maná podrido. Eso es maná que se pudre. Yo creo que debemos de abrir las puertas. Tenemos que quitar las paredes, que la comunidad entienda que cuenta con nuestros activos, que, que somos parte, que estamos metidos en esta comunidad y que lo que tenemos también es de ellos. Aquí sucede esto. A ver, y Mateo, aquí no hay capilla funeraria. Aquí los católicos traen sus cuerpos a nuestro templo y los velan toda la noche. El día siguiente, nosotros los llevamos a misa y les ayudamos a aceptarlos. O algunas veces nos piden a nosotros, sin importar quién. Sin importar quién. A mí no, eso, mira, hay que tener claro: esto, el Evangelio no es una transacción económica es el ejercicio piadoso de Cristo nosotros amando y bendiendo a la gente y si nosotros podemos servir lo que sea, entonces todos todo nuestros servicios están rendidos a, 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 la, a la autoridad de Jesús ahora, importante es que hay que ser hermenéutica básica, hay que ser nosotros somos la iglesia y nosotros somos el templo, yo no sé en qué cabeza pensamos que este es el templo y esta es, y este, y este es la iglesia uh -huh. Sí. Deberíamos de, 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 de ir a las comunidades. Yo, yo reto a los pastores, vaya, reúnanse con, con la gente, con sus humildes, con la, los, los municipios, la escuela, y digan, aquí están nuestros edificios, aquí están nuestros templos, nuestras escuelas, lo que, lo que tenemos, se los vamos a entregar a ellos. Aquí lo hacemos así. Aquí, graduaciones de escuela, graduaciones de colegios, actividades del gobierno. El presidente de la República ha venido dos veces al anterior. Eh, ministros de seguridad vienen aquí. O sea, Chalón es un epicentro de dinámica comunitaria a partir de que subordinamos nuestros recursos. Claro, hermanos, claro, es caro, es caro. Uh -huh. Hay que pagar limpieza, miseláneos, luz, agua, internet. Pero ¿saben algo? Cuando yo miro al ciervo sufriendo la cruz en una entrega absoluta, plena por nosotros, yo no tengo ninguna excusa para decirle al Señor por unos cuantos pasos más, por unos cuantos pasos menos, voy a perder la oportunidad de amar y de testificar
2: de eso. Sí. hoy sí. Um, es, es padre escucharlo. Yo he escuchado partes de estas ¿no? poco a poco, pero, pero gracias por, por la, sí, darle, darle más, más uh, espacio a esto. Um, ¿Qué, qué Hace poco te preguntaba, ¿no? Este, ¿Qué tanta resonancia has, has estado detectando, en, en, ya no a nivel quiz, quizá local o regional, pero incluso a nivel nacional en Costa Rica? ¿Tú has visto algo más de, de uh, conexión con otros líderes, otras comunidades de fe que están emergiendo? Mira,
0: Martín, yo te decía que lamentablemente
2: yo aquí en Costa Rica,
0: este, a ver, ¿con, conoce a Alberto Castro. Uh, no. Tú lo conociste conmigo una vez, creo. creo, me okay. creo. Okay. Bueno, él tiene una iglesia similar, okay. pero a ver, eh, yo poco, o sea, realmente no conozco, hay, hay un par de iglesias en San José que están un poquito más metidas en, metidas en este tema, uh -huh. pero a veces lo que me preocupa a mí es la motivación, porque el hecho de que le demos comida a los pobres y tengamos eh, hospitales y colegios no significa que sea la motivación correcta si Cristo no termina siendo el que se corone sobre todo lo que hacemos, y en lugar de eso levantamos un nombre, levantamos una figura hermanos, somos filantrópicos religiosos, sí. simplemente sí. Y, y hay que tener mucho cuidado hay que revisar mucho la motivación lo que estamos haciendo en esta eh, eh, lo que el lo hace es acompañar a pastores tú lo sabes, sí. viajando mira, por la gracia de Dios con hambre, con necesidades como sea, pero viajamos, la idea es y de exponer a pastores no al modelo de Chalón porque yo no quiero ser considerado el único modelo esta simplemente es una propuesta de iglesia, sí. pero sí nos gusta hacer eso, pero poco a poco sí estoy viendo pequeñas, eh, pequeñas manifestaciones de este fermento, empezando a dar resultados en algunos lugares pero es muy difícil si algo cuesta cambiar es la mentalidad tradicional y evangelicalista de los pastores sí. y lo que más me duele a veces es que a muchos de ellos saben lo que tienen que hacer. Entienden que esta forma de ser y hacer iglesia ya no, ya no responde, ya no transforma el continente y nuestras comunidades. Saben cuál es, pero hay que renunciar al poder y ahora no solo el que manda ahora somos una comunidad de gente que mandamos. Hay que tocar el presupuesto, que ya no todo el mundo quiere tocarlo. Hay que arriesgarse, porque hay que arriesgarse a perder fama y nombre cuando usted subordina sus activos para permitir que una familia católica venga aquí durante toda la noche y estén aquí velando su mochito. Entonces, lo que más me duele es que saben lo que tienen que hacer, pero no están tan dispuestos a, la, a sufrir las implicaciones que tienen claro. ser una iglesia con visión y dinámica del reino de Dios. Sí. Sí. Y en, en,
1: en, estos, en estos 22 años, digámoslo así, ¿cuáles son estructuralmente hablando, ¿cuáles son las diferentes expresiones que han logrado ustedes encarnar en la comunidad? Claro, nosotros, este,
0: a ver, tenemos varias, tenemos el, el centro de adulto mayor, uh
1: -huh.
0: que son como 40 adultos mayores, en su gran mayoría de extrema pobreza, uh -huh. que vienen aquí a comer, desayunan, su merienda, su almuerzo, su cafecito, y algunos se llevan a sus termos la comidita de la noche. Eh, somos... Somos el único beso de Dios para ellos en este mundo. Wow. Somos el único abrazo, la única caricia, sí. la única atención personalizada, esforzada. Es, somos, es, es Jesús a través de nosotros haciendo, haciéndoles eh, sirviéndoles Las historias ahí son, son impresionantes. Pero bueno, eso. Tenemos el centro para mujeres, capacitamos a mujeres que vienen desde flagelos de violencia. Y ustedes saben, todos los, temas. Uh -huh. todos los que sufren las mujeres vienen acá las enseñamos a manualidades, les damos eh, ayuda psicológica, espiritual, eh, algunas veces les apoya para que tengan una pequeña empresita y puedan salir de sus, de sus esquemas de violencia y de dolor, y realmente yo a, a la semana pasada miraba a dos de ellas que ya tienen su perfil en Facebook, que ya promocionan sus botellitas decoradas, sus piezas de cerámica pintadas, y ahí la gente dice, ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? Mira, y yo me conozco la historia, porque yo, yo no me pierdo en el hoy, yo no pierdo en la historia. Es todo lo que han vivido, mujeres que fueron abusadas sexualmente, físicamente, y que logramos ayudarlas a salir de ese lugar y ser capacitamos. Hemos construido 73 casas, 73 casas para para familias de extrema pobreza. Cada casa tiene aproximadamente un valor de 12 mil dólares que nosotros eh, nos fajamos aquí. Todo mundo sabe los emprendimientos que tenemos como negocio. Para poder financiar eso, atendemos a hermanos de la calle, gente en condición de calle. Yo les digo hermanos, porque son nuestros hermanos que viven en condición de calle. Atendemos a gente en, en, en condición de adicciones también. Ayudamos a los que se permiten. Ya estamos muy, muy, muy pronto a abrir un lugar. Porque antes no era una necesidad. Eso es muy importante. La iglesia tiene que responder a su contexto. No tiene que plagiar nada del otro lado simplemente para, para tener un centro de no, no. Si no es una necesidad, no lo vamos a hacer ya hoy lamentablemente mucha gente ha venido acá y ya estamos a punto de algún un centro de, de restauración para para gente que con pues, una adicción entonces eh, también le dije antes construimos paradas de luces hemos construido 18 construimos aceras el parqueo de la iglesia católica nosotros se lo regalamos la acera que lleva a los católicos al templo nosotros se la regalamos nosotros tuvimos una relación muy estrecha con los hermanos católicos eh, por ahí creo más o menos
2: uh -huh. Sí. Oye, ¿ahí han llegado también testigos de Jehová y mormones y todos ellos?
0: Mira, eh, llegaron <risa> hace un año y medio, un, los testigos de Jehová están haciendo esta estrategia, ¿no? Ajá. Se mandan una familia para una comunidad la alquilan, una casa grande y luego la abren, ¿no? Pero este, estuvieron aquí seis meses y no, no, lograron, no lograron mantenerse ya, ya, ya. No, aquí solo, vemos, solo estamos los católicos y nosotros y la relación con la Iglesia Católica es muy estrecha. No sé si se vio en una de las caminatas de oración que, el, el, que hicimos hace el mes pasado. La Iglesia Católica tuvo como, como 15 personas orando por nosotros, caminando por las calles de Fajanes, ah. católicos y cristianos evangélicos, caminando por las calles, pidiendo a Dios que su justicia se manifieste aquí y no, nos sane tanto mal. De lo que no se
2: ve en muchas del mundo, ¿eh, Roy? Es, Digo, eso es de lo que no se ve en tantos lugares del mundo, sí, me, alegro. Sí, me alegro, me da tanta alegría que, que estás ahí viviendo eso, Sí, wow. es muy padre, Sí, muy, muy, muy pura vida pues, pura sí,
1: vida. <risa> Excelente, no pues, híjole, está increíble y, y como que honestamente yo como quisiera ver algo así uh -huh. por acá. Uh -huh por estos rumbos, sería algo padrísimo. Bueno, de hecho, hemos estado platicando un poco, ¿verdad?, sobre sí. algunas ideas, pero sí, sí, sí. hace falta concretar, aterrizar cosas. Y, bueno, no. a, mí, a mí me gustaría preguntarte o, o pedirte que, como una especie de, de resumen, ¿qué, ¿qué es lo que qué es lo que sería o cuáles son las características que una iglesia, vamos a decir, la de, o una nueva expresión de iglesia no tradicional tendría
0: eh, eh, a ver evidencia de una evidencia creo que una es un desprendimiento del poder. Es, eh, creo que uno de los problemas que tenemos a ver voy a, a esa forma estoy preparando la práctica el domingo y voy a predicar o sea, cuál es el, que el evangelio de los cristianos cuál es el evangelio de los cristianos Creo que una iglesia no tradicional va a tener el valor de volver a la escritura y me gusta usar la palabra volver a la matriz de la escritura, del evangelio y sufrir un nacimiento al nivel de Nicodemus. Si no, si no nace al nivel del reino de Dios, esto no lo vas a lograr, no lo vas a lograr entender. Creo que es un encuentro transformacional con el evangelio. Segundo lugar, tiene que ver con volver a entregarle el sentido a Jesús. Porque hoy, con todo respeto, América Latina tiene dioses sentados ahí con nombre de pastores, con nombre de apóstoles, con nombre de patriarca, con un nombre de muchas cosas. Segundo, devolverle el señorío a Cristo. Tercer lugar es una iglesia que construye y diseña un discipulado desde la vida para la vida. ¿Qué significa? Significa que hoy vamos a invitar a los seguidores de Jesús a entender qué implica, a ver, qué implica para ti ser cristiano donde estás. ¿Qué implica? Yo estoy cansado de ver los, los, la gente bajar los manuales de discipulado y los plagian por todo lado. Aquí nosotros hemos intentado artesanalmente porque no tengo los recursos, pero nuestro discipulado tiene que ver con las raíces de esta comunidad. Es decir a la gente, ustedes son discípulos de Jesús en este lugar y estas son las herramientas que ustedes necesitan para ser relevantes en esa comunidad. En uh -huh. cuarto lugar, creo que hay que hacer una revisión acerca de nuestras estructuras organizacionales. Porque en muchos lugares, las estructuras organizacionales vinieron a ser el fin de la misión. Uh -huh. Y en sí. nuestro caso, toda la parte organizativa, presupuestaria, organizacional, administrativa, está subordinada a la misión de amado Esto para poner detalle. Aquí los intereses económicos, sí, también, los intereses económicos nunca van a privarse o van a estar sobre la misión de amar a otros. Entonces sí. hay que revisar mucho una no, iglesia tiene que organizarse. De hecho, nosotros damos un taller, una consultoría, cómo llevar a una iglesia a ser una iglesia que forme una estructura organizativa que se convierta en una sierva de la misión, una sierva de la misión. Quinto lugar, hay que abrir el panorama al sacerdocio de los y las creyentes. Y esto es tan maravilloso, ¿por qué? Porque nos permite a nosotros los pastores eh, delegar, sí. dejar de sentirnos la voz de Dios, dejar de sentirnos que somos la, la autoridad, no, no, yo sé, ahora, tampoco voy a pecar de una falsa humildad. yo sé que aquí, yo soy el pastor fundador, pero el que acaba de irse, Ariel, que era un adrogadicto, un feitero, un tipo de la calle, lo contratamos en la lechuga, recibió al Señor, recogiendo basura en un frío, lo contratamos en los enganaderos, lo hemos llevado un proceso, y el año pasado lo contraté como el pastor asustado. Y eso significa que entre menos tenga yo poder, menos, menos becerros de oro voy a levantar. Entonces la iglesia tiene que entender el sacerdocio de los creyentes. que cinco principios y por ahí podríamos aterrizar Muy
1: bien.
2: Se lo, te lo sacas de la manga como si ya, ¿cuántas veces has dicho eso? <risa> ya, ya te lo tienes bien, bien estudiado. Te admiro, Roy, te admiro. No, bueno, sí, igual. Hay que admirar a Jesús, más bien
0: admirarle a Jesús que pensó mal como yo, porque yo qué va.
2: Bueno, a Jesús sí. ya lo admiro, pero pues te admiro bueno, vos, ¿no? como hombre, de un hombre a otro hombre. O sea, sí. No,
0: yo, sí, sí, yo digo, bueno. y es un axioma real: Dios ha hecho cosas buenas. No en virtud de mí, sino a pesar uh -huh. uh -huh. sí, sí, sí.
2: de sí, sí. Algo que me gustó que dijiste es cómo adaptarnos a las necesidades que de veras hay. No nomás hacer cosas porque pues, así, así se han hecho, así aprendí y pues sí. creo que es necesario hacerlo. Uh, pienso en, en, en específico, por ejemplo, en... Uh, la creación de un, de un, de una, de un lugar, ¿no? de, una, de una iglesia, un templo, no, un edificio, lo que quieras, um, e, e, eso es algo que, bueno, no sé, um, simplemente es algo secundario o es algo simplemente que dirías, es un ancla, no es, eso es un, una, una, una cosa para empezar o, o según... Una, tener un lugar, pues es, tener un lugar... Sí,
0: sí. A ver, usted sabe que nosotros heredamos, heredamos los templos de, la, de, de Constantino, ¿verdad? Es, el, es el culpable que tengamos, sí, que tengamos saleros donde la sal está concentrada. Sí, sí. ¿Ya? Mm. Ahora, yo no tengo un problema en el edificio, entre, entre tanto se ha subordinado a la misión. Sí. Pero también creo, de iglesias en casa, como las que tiene Jorge Ortega allá en México. Mm -hmm. Pero sí creo, usted sabe que conforme, conforme va pasando la necesidad de tener un lugar un centro de operaciones es realmente, es realmente necesario uh -huh. ¿Eh? ahora si, si lo hacemos con las motivaciones correctas y plantamos desde el inicio que este es un siervo de la misión y que lo vamos a usar para, para cantar para orar, para lo que sea pero también para amar a la gente no hay problema Entonces, yo sí creo que es necesario pero primero que todo creo que hay que empezar a, a definir identidad de sí, sí. Ah, el ADN, el
2: reino
0: de Dios el evangelio
2: Sí, justo iba o a sea, usar esa palabra del ADN, es, es algo que hemos hablado de cómo, cómo dejar eso bien definido uh, y, y, sí, o sea según se va, se va creciendo creciendo, este, asegurarte de, de, no, de no desviarte de ese exceso. Claro, nosotros acá igual, yo aconsejo a gente que cómo desarrollar el ADN se hace como,
0: de, 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 digamos que básicamente de dos puentes, una es la reflexión teológica. Esto hay que leerlo. A mí me preguntaron ahora en la universidad ya donde estaba Pastor, ¿y usted habla de otro tema que no sea este? ¿No? ¿Este es el tema? ¿Por qué le digo Hay otro tema que no sea el reino de Dios. ¿Es que este es el reino, este es el tema. Pues obviamente hay que hablar de esto, de esto. Yo creo en el ser antes del hacer O sea, hay que hacer un esfuerzo de interiorización. Pero no nos podemos quedar en esa interiorización. Ah, no. Nos ha quedado mucho frustrados en un escritorio como ustedes ahí y bueno, qué, okay, cuándo, cuándo hacemos los taquitos y ya sabemos cuándo. Entonces yo creo que me, la pedagogía es esta, o la metodología pedagógica la esta, es esta, reflexión teológica, exponer al grupo que ustedes quieran en una hermenéutica que llamo yo comunitaria, es a ver, a ver, ¿qué crees de esto? A ver, ¿qué crees cuando, qué, qué quiso decir Jesús con sal y Luz? A ver, Mateo, ¿qué crees? Pues, ¿me entiendes? Hacemos una conceptualización comunitaria y luego no hablamos y salimos a la calle para ver cómo, cómo armonizamos uh -huh. esa concepción teológica con lo que está pasando en la comunidad. Sí. Y eso empieza a generar el ADN y la cultura del mi uh -huh. sí Sí, sí,
2: sí. Gracias.
1: Pues después te, te tomamos la palabra. Después uh -huh. te tomamos la palabra y, y vemos de qué manera... Este, Echamos mano de lo, que, de lo que puedes apoyarnos. Por sí. supuesto,
2: ¿Tú, tú cuentan conmigo, hermano. Sí, mínimo, pues tenemos este medio para. Sí, hacer, aquí es, estamos Es eficiente claro. ¿no? y rápido. Uh
0: -huh. Esto sí. hago yo con algunos pastores en algunos lugares que no pueden venir. Entonces, uh -huh. una vez al mes, fijamos una hora y se reúnen 10, 15 con la mesa y hablamos y compartimos vida. Aquí, yo creo muchísimo, gente linda, en que esta, este tema del reino de Dios, el reino de Dios se construye a partir o se promueve perdón a partir de relaciones. El yo Mateo lo conozco que Mateo siete años tal vez ocho años. ¿Es ¿no? así. Sí. así? Y vea ustedes o sea, han llegados. O sea, es relaciones y sí. no se trata se trata de un aprendizaje doble día, Eso es lo más maravilloso Ajá. que yo aprendo y ustedes ustedes posiblemente pueden aprender lo que está pasando acá y en, y en esa dinámica pues, promocionamos el reino de Dios. Es ¿Sí? que sí. cuentan con nosotros. Debería, con Gracias. Todos, sí. ¿eh?
2: Sí, sí. Oye, ¿ya, ¿ya has escrito algún libro? o ¿Vas a escribir algo? <risa> eh, vieron, Mateo,
0: que mucha gente me, 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 me está desafiando. A hacerlo. Ajá, y sí. le pido con humildad a los dos que oren para que, para que el Señor me ayude a aterrizar ideas, para que me ayude a hablar de cómo hacerlo. Ahí sí. lo que tengo es aquel blog donde le mando sí. a usted algunas cosas en aquí, el blog ese, que, sí. es, que sí. los artículos, pero pero obviamente hace falta afinarlo más, es que sí. ponen a Dios para que me dé la gente correcta, que me guíe, porque yo sinceramente no, la gente me interesa escribir, debería escribir, pero bueno, díganme cómo, porque no sé cómo hacerlo. Sí, sí, ponen sí. para que Dios nos ayude. Okay. <risa> claro que sí. Y si no puedo escribir un libro, por lo menos dejar alguna frase en el corazón de alguien que se anime a ser los revolucionarios de este, de este momento. O sea, Saben algo importante para no darles tiempo más. Tenemos que hacer énfasis en la niñez, en la adolescencia y en la juventud mediana, 18 años para abajo.
2: Mm.
0: Hay una voz del cielo, y lo digo así como bien Pentecostal, hay una voz del cielo, gritando que prestemos atención a esta generación. Hermanos, ¿verdad? y esto me emociona, si las iglesias no hacen algo por brindarle a estas poblaciones de niños y de jóvenes el mensaje revelado del reino de Dios para convertirlos en agentes de transformación, vamos a perder una generación que no va a lograr impactar sus sociedades. Hay que replantear qué estamos haciendo con nuestra niñez y nuestra hijos, Porque el sistema sí los tiene. Este sistema, el antirreino, les da tecnología, les da todo lo que quieran. Y llegan a nuestros cultos y los cultos son aburridos y los niños siguen escuchando la misma, la misma clase de escuela dominical, que Noé, es, que Abraham, que saca, ¿me entiendes? No
2: sí. Ahí se los dejo, <risa> Pues gracias por darnos un poco de tu mañana, ¿eh? Tu tiempo. No, no,
0: no, es una bendición, es una inversión en el reino de Dios y en mi tiempo, pues así es que hay que agradecer, yo soy agradecido. <risa>
1: bueno, <risa> muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias, ¿no? Sí.
2: y saludos a, a todos, a toda la familia por allá. Igual, igual. Sí. Ánimo okay. con lo que están
0: haciendo, fieles ¿Sí? al reino, fíjense al mensaje, y los resultados va a acompañar, si yo lo va a traer. Gracias, gracias,
2: gracias, sale pues bye. Adiós Un abrazo, bye
0: Pura vida.